0: amigos de oscuro secreto. Espero que se encuentren muy bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado relatos que suceden dentro de las morgues? Que los cadáveres se mueven, que emiten diferentes tipos de ruidos o que hasta en ocasiones se llegan a sentar en las mesas de las autopsias. Pues bien, el día de hoy te traigo un relato sobre este tema. Así que, acomódate, espero que lo disfrutes Eran las 8.30 de la noche y yo estaba llegando a mi turno en la morgue Bajé el elevador hacia el hospital como siempre hacia el sótano Caminando por el pasillo escuché el sonido de alguien que venía corriendo Levanté la mirada y vi a un hombre desnudo y pálido Él corría por el pasillo y en dirección hacia mí. Tenía el abdomen abierto y... trozos de intestino y fluidos corrían hasta el suelo. Yo me quedé quieto o más bien paralizado. El hombre cayó al suelo como un muñeco de trapo, justo frente a mí. Detrás de eso, en unas milésimas de segundo, venían mis compañeros con... Unas horribles caras de horror indescriptible. ¿Pero qué carajos está pasando? pregunté. Y uno de ellos respondió muy agitado. En medio de la autopsia, este tipo se levantó y se echó a correr. Estaba vivo. Y creo que acabamos de meternos en un gran problema. Mis compañeros recogieron al hombre del suelo y pasaron varias horas hasta que llegaron las autoridades. Para dar fe de los hechos, se realizó una segunda autopsia, la cual fue practicada por mí. Reveló algo bueno para mis compañeros, pero sumamente perturbador para todos. No estaban en problemas, no habían matado al sujeto. Ese tipo se había ahogado y llevaba por lo menos 48 horas sin vida. Estaba ya muerto cuando salió corriendo en plena autopsia He escuchado de movimientos y reflejos post-mortem de muertos que se sientan O levantan un brazo, pero esto fue realmente aterrador Mi nombre es Roberto Tengo nueve años y vivo con papá y mamá por primera vez me quedé solo en casa en tanto papá se fue a su trabajo y... Mamá había salido de compras para luego visitar a una amiga. Eso sí, me dijo mamá que demoraría un poco y que no dejara entrar a nadie a casa. Papá es médico forense y regresaría tarde en la noche. Por otro lado, tuve que desobedecer a mamá y... Le llamé a su teléfono celular y este estaba apagado o fuera de la cobertura. Luego tuve una gran idea para no seguir tan solo y aburrido en casa. Llamé a un compañero de colegio para que cruzara la calle y jugáramos juntos hasta que mamá llegara. Vivimos en una zona residencial donde las casas están muy cerca y no vi problema alguno. Anthony es el nombre. Vamos a decir que es mi amigo. Cuando Anthony estaba en mi casa le propuse un juego Consistía en acostarlo en la mesa del comedor de casa y atarlo de pies y manos Y si lograba desatarse por sí solo, ganaría el juego Por algún momento reflejó algo de miedo, pero por quedar bien conmigo aceptó Bueno, cuando ya estaba tendido en la mesa y amarrado le dije que intentara desatarse mientras más lo intentaba le era mucho más imposible su cuerpo empezó a sudar su vista desorbitada me buscaba frenéticamente en tanto yo reía una y otra vez había pensado en hacer esto hace mucho tiempo las clases que papá me daba en casa tenía que ponerlas en práctica un día hijo mío serás como yo un médico forense eran las palabras que pronunciaba papá cuando terminaba de darme clase de cómo llegar a ser un buen forense. Y a decir verdad, me gustaba mucho y aún más cuando papá me llevó un turno de noche a escondidas para que lo viera realizar una autopsia. Anthony empezó a soltar gritos de miedo, o mejor dicho, gritos aterradores, cuando vio los instrumentales que yo portaba. Sus gritos me incomodaron mucho por lo que tuve que ponerle una mordaza. Mira, seré muy rápido porque mamá está por llegar. Estos instrumentos que tengo aquí pertenecen a papá. Cincel automático, bisturí para dirección, bisturí para disección, tijera de cabeza recta, pinza automática, sierra para autopsia y martillo de metal. Estos son los instrumentales para realizar una autopsia Solo hay un problema Que aún estás vivo Anthony reflejaba un terror que jamás pensó Pude notar que su cuerpo temblaba y temblaba sin control Sudaba frío Sus ojos parecían como si se le fueran a salir En tanto, yo preparaba la sierra para empezar la autopsia cuando de pronto la puerta principal de la casa se abrió Era mamá Que al verme con la sierra en las manos Soltó un grito estremeciendo toda la casa Por favor hijo Por favor hijo mío No lo hagas Exclamaba y al mismo tiempo se acercaba con pasos lentos Y los brazos suspendidos para que apagara la sierra Y la dejara caer al duro piso No mamá, no lo haré yo quiero ser como papá De pronto papá llegó La verdad, era como si se hubieran puesto de acuerdo para llegar juntos a la casa Entonces papá me dijo Hijo, ya me demostraste que eres igual o mejor que yo Solo que en este caso, Anthony es tu amigo y está vivo Vivo hijo, no lo hagas Recuerdo haber dejado caer la sierra y papá corrió hacia mí para abrazarme tan fuerte como pudo. A Anthony lo liberaron, pero a mí mis padres me mintieron. Tengo meses encerrado en una habitación de la casa entre barrotes de hierro. Sin embargo, sé que un día me liberarán y realizaré el trabajo que se quedó a medias. Porque... A través de la ventana puedo escuchar cuando Anthony pasa con algunos compañeros del colegio y dicen a viva voz, Roberto el Loco, y yo sé que no estoy loco, porque soy como mi papá. La noche de Viernes Santo del año de 1979, se organizó una fiesta en la discoteca más famosa de León, Guanajuato el famoso Mr. Green. Cuentan que cuando mejor estaba la fiesta, entró a la discoteca un joven que atraía las miradas de todas las jovencitas que se encontraban en el lugar. El fulano fue descrito como alto, guapo, muy bien vestido, con unos ojos enigmáticos y muy llamativos. El apuesto joven escogió a la señorita más linda del lugar para bailar y, ella encantada por la apariencia, Aceptó sin pensarlo dos veces Mientras bailaban Él le advirtió que Por ninguna circunstancia Bajara la mirada Para mirar sus pies Ella extrañada Aceptó asintiendo con la cabeza En varias ocasiones Intentó mirar sus pies Pero Él la apretaba fuerte Contra sí En una de esas ocasiones Él le dijo con un aliento horrible Si me miras los pies Perderé el ritmo al cabo de un rato y más por miedo que por curiosidad La chica no resistió más y bajó discretamente la mirada Lo que la chica vio le heló la sangre En vez de ver un par de zapatos finos El galán bailaba sostenido por dos horribles garras Semejante visión hizo que la mujer se desmayara enseguida El malvado galán la dejó caer al suelo de la pista multicolor con el ruido ensordecedor de la música disco. Al ver a la joven tendida en el suelo, la gente corrió a socorrerla mientras que el joven con quien bailaba se había desaparecido del lugar. En ese momento, quizá por el pánico, nadie percibió el penetrante olor a azufre que dejó en el ambiente ese malvado demonio. La señorita desmayada, cayó en un terrible estado de coma del cual nunca despertó al día siguiente sus padres y los investigadores preguntaban al personal y a algunos testigos por las señales particulares que aquel aparecido había dejado todos los testimonios lo describían de la misma manera joven, apuesto, de buena pinta sin embargo, nadie lo conocía y nadie sabía nada de él. Uno de los investigadores entró al baño de las damas en un desesperado intento por encontrar alguna pista. Y lo que halló lo hizo caer hacia atrás. Como pudo llamó la atención de los demás peritos quienes ahogaron un grito de terror al leer la leyenda pintada con sangre en el espejo. Viernes Santo, muere Cristo Viernes Santo, yo revivo Y riego sangre y temor entre los humanos La discoteca de mayor caché de la ciudad fue prácticamente abandonada Tal como quedaron las cosas esa fatídica noche Aún se conservan intactas cubiertas de polvo y olvido Dicen quienes pasan por ahí de noche que Aún se distingue el olor a azufre y que el demonio aún la visita. Si usted pregunta por la señorita de esa noche, solo le puedo decir que al poco tiempo murió. Lo extraño de este caso es que dicen que ella murió con marcas de quemaduras en su espalda. Estimada comunidad de Oscuro Secreto, muchas gracias por llegar al final de este relato. Recuerda que si tú tienes alguna historia, puedes mandarla al correo oscurosecretooficialgmail.com. No olvides suscribirte, dejarnos tu comentario y darle pulgar arriba. Nos vemos en un próximo relato.